0: Världen vaknar till en sorgenyhet den här måndagen då Ullersportens poddavsnitt 44 går på band. Väldigt många människor har vaknat under natten för att följa med Super Bowl. Men Finland är en vintersportnation i sorg. Matti Nykänen har somnat in. Han blev bara 55 år. vi vän, kollega. Dina spontana reaktioner när den här nyheten når dig.
1: Sorgligt. Och det handlade om förstås, som det sägs i det här sammanhanget, och det är ett faktum, en av Finlands största idrottare genom tiderna. Uh, till och med, Ska jag våga påstå, Finlands största vinteridrottare genom tiderna, och om vi talar om modern tid, det vill säga från andra världskriget och framåt, så tycker jag att han och Klasse Viren är de som uh, kämpar om titeln, Finlands största idrottare då, i, i, i modern tid, och ka, kanske till och med fa, mitt vad faller på i så med tanke på hur folkkär han var. Virehen mm. var ju också oerhört populär, men, men, men Nykärnen på något sätt så uh, han var så lätt att associera med. Ingen av oss är perfekt och Nykärnen var någonstans riddaren av den, den sorgliga skepnaden och, och idrottsligt var han ju ett unikum. Uh, vi har säkert många hört den här storyn om att då han gick i armén inte så framgångsrik men att han hoppar alltså upp på en sån här våningssäng på den här övre sängen mm -hmm. och landar på fötterna ja. tänker den spänsten ja. sen, sen tiden efter karriären är ju ett helt annat kapitel eller många kapitel flera sådana, han ja. gav ut var han strippa och hans liv men filmen men framförallt så Någonstans så, så tyvärr så minns vi också hans enorma alkoholproblem. Det är ju inte fel att kalla honom för en alkoholist. Mm. Och, och det här är ju fruktansvärt sorgligt. Hans liv tog slut på tok för tidigt. Uh, men, men det bör sägas i, i, i sammanhanget att han fick ju otaliga chanser. Det var många hjälpande händer. Det var många som försökte få honom, och att, få honom att inse faktum och försöka få honom att landa på fötterna igen. Men, men spriten var väl sista och slutligen en demon han inte klarade av att stävja. Mm.
0: Ja, det känns ju så. Ja, precis som du säger, Meriterna talar ju för sig. och Han levde ju ett hårt liv efter idrottskarriären. Men jag hoppas ju att hans, hans minne som backhoppare- Må nu då överskina det tragiska liv han sist och slutligen levde, men på tok för tidigt går en, en stor, stor finländsk idrottsprofil bort. Och det märker man ju också när man följer internationell press, framförallt nordisk press. Det vill säga att det är inte bara i Finland man minns Matti karriär, utan till exempel Norge och Sverige är snabba på att reagera. För han var ju åtminstone för mig en av de där, de där första stora på 80-talet. Jag menar, när han var som bäst så var jag en jätteliten pojke som satt och tittade på tv-sändningar och... och, och någonstans, kan jag inte säga en hjälte men att han var en finländare som vann och bland de första finländarna som vann som jag fick bevittna så att det är klart mm. att, att han har en, han har en speciell plats, plats i ens hjärta om ni där ute vill minnas och, och blicka tillbaka på, på Mattin Uckerns fantastiska karriär så finns det just nu på Ylösportens webbplats en välskriven artikel som ingick i Finland 100-serien den är gjorda av Affe Strömberg, Så det är bara att gå det och ta del av Vad allt den här karriären bjöd på Men Chris, du har också vaknat rimligtvis Eller inte sovit överhuvudtaget den här natten Med tanke på att jag vet din febläst för, mm. för amerikansk fotboll lite poäng!
1: Ja, och, och dessutom Av det här totalt 16 poängen som gjordes Så gjordes uh, 10 av dem Väldigt sent i matchen Så att uh, New England Patriots Superbowlmästare igen och, och det som uh, kanske summan av Cardenumman för mig i det här slutresultatet då Patriots besegrar Los Angeles Rams så att Tom Brady nu är den största quarterbacken och Bill Belichick den bästa coachen i mm. NFLs historia. Och, och framförallt, och det här tycker jag är, är, är häftigt, jag vågar säga att New England Patriots under den här eran Brady-Belichick är, är den främsta dynastin i nordamerikansk idrott Oj. genom tiderna, alla grenar inkluderade. att, att uh, Den har pågått så länge och mm. den har varit så imponerande och framgångsrik den här eran så, mm. så jag vet inte om, jag jag påstå att det inte finns. Är det som sådär, sådär att, att de bredar liksom Oilers Islanders och
0: de bredar mm. Bulls liksom i dina ögon allihopa? Uh,
1: Oilers Islanders har inte sex titlar till Nä. exempel. Nej, men no, rent är jag för, har du ju rätt. Ja, <laughs> sen, sen är jag för ung att minnas hur, hur bra Montreal Canadiens ja, var exactly. att, att, att kunna relatera till det så att, så att här får jag be om ursäkt till alla äldre lyssnare då om, om, om du ta fram pekfingarna ja. och, och påstå någonting sånt. Men, men, men ja, alltså det, här, det här är alldeles fantastiskt. Sen var ju själva matchen oerhört platt. det var det? det? Okej. Okay. Uh, mer eller mindre varje uh, anfall av Rams som slutar i Three and, uh, three and out i princip, det vill säga tre försök och sen tog man till en så kallad punt mm. och då ska vi komma ihåg att, att Los Angeles Rams offensiv har ju varit alldeles bländande under hela säsongen och, och i en förartikel där jag tillsammans med Toffe Herbert och Mattias Simonsen lite spekulerade i den här Super Bowl finalen så trodde jag ju att det skulle bli massivt med poäng. Ja. Ja, jag tror jag gissa 38-31 till Rams. Okej. Okay. <laughs> so, so så att det verkte krypa kort. Lite vikon. Mm, lite, <laughs> ja men jag var inte, inte ensam i i, i det de misstaget. Uh, och, och skillnaden var ju otroligt stor till den oerhört underhållande och fantastiska Superbowl vi hade för ett år sedan. Du minns mm. kanske hur vi tittade på den när mm. vi nyss hade anlänt till Pyeongchang yes. då, Philadelphia Eagles besegrade Patriots. Och, och i den matchen så svingades i lagen. Inte i en enda pant, mm. tänker det. Så, att, så att det var, det var ett diametralt motsats. Så det här var liksom då för de som gillar uh, att påstå att det är försvar som vinner titlar så, så var det igen ett krux i det protokollet. Mm.
0: Ja men det är ju intressant och jag menar framförallt, det känns väl som att det här var då den där jag menar du nämnde dessa, de där sex titlarna så det här är inte den där episka titeln man minns utan den här är en som makes up the numbers, det vill säga mm. en av dem många som befästar den där positionen som du säger, som du säger, det platt match. Jag Misstänkte ju det också, det jag såg resultatet där jag skottade snö på gården, att, att det där kan, kan inte liksom, ja men en touchdown, mm. det är liksom någonstans kryddan yeah. som man saknar. Och då det kommer en stycke i en annars också väldigt utdragen historia så kan det ju vara ganska, ganska tufft, tufft att, uh, att kolla. Men hej, du nämnde Pyongyang intressant nog, i fjol yeah. när vi tittar på Super Bowl uh, Här måste ju lyfta fram det faktum att vi är, vi är liksom timmar ifrån att vara ett år gamla som podd
1: det
0: på tiden. <laughs> <laughs> det ja. alltså, slår mig bara att, att, att den, den 5 februari så gick uh, artikeln uh, om världspremiären Földsportens podd ut uh, i ett bo i Pyongyang uh, någon gång under natten mellan den fjärde och femte satt du och jag och för Herbert och prata. och vi pratar länge. Ja. <laughs> vi pratar om dittan och datan, mycket OS förstås. Uh, tre frågor handlar om uh, hockeymedaljer Uh, korrupta idrottsorganisationen. det var du nyfiken på och, och Toffe klämde klem, in var diskussionen redan då det här alltså för ett år sedan. Uh, men jag tyckte det roligaste som, som finns kvar från den där den första poddavsnittet är vår Instagram-uppdatering på Elsportens konto. Uh, inte nog med att liksom där, det var stavfel där. Liksom. Vi, vi satt tydligen i ett värderat rum som mätte 2,5 kilometer som jag skrev. Och, och så var vi då taggade på Instagram, det vill säga jag Toffe. Men jag hade taggat dig fel. Så du hette Vojoki Så jag skulle här vilja offentligt nu be ursäkt av, av, av Erik Vojoki på Instagram. Ifall du under det här gångna året har fått oförtjänt mycket horribel feedback kring saker du har sagt i en finlandssvensk podd, det är alltså my bad helt enkelt. 44 avsnitt av, av katastrofer i så fall. Så sorry Erik Vojoki ifall det har hagla shit över dig.
1: Grundserien i NHL är rejält över halvvägs och Faktum är att vi här i podden inte har tagit pulsen på Patrik Leine sen vårt uppsnack inför säsongen, så nu tycker jag att det är dags igen. Uh, Leines säsong har varit, ska vi kalla den, hepnadsveckande. I oktober gjorde han tre mål, i november 18, i december 3 och i januari en enda fullträff. Antti, har du någon förklaring till den här statistiken och framförallt Patrik mål måltorka kan, de senaste månaderna? Jag
0: kan inte förstå, men, men, men sen när man, man sitter och räknar så, så håller ju tempot ändå för en säsong på 40 mål. Och enligt gamla mått så skulle det ju vara en otroligt acceptabel siffra. Är du en 40-målskytt 20 NHL eller vad du en 40-målskytt till NHL så var det ju något exceptionellt bra. Men, men här måste vi ju tänka att vi är inne på en helt annan planet när det kommer till kravnivå på Patrick Leine. Tredje år på kontraktet, kurvan som har pekat uppåt i fjol, det här duellen med, med Alexander Ovechkin. Så att, så att allting handlar om, om huruvida han gör mål eller inte. Och då går det ju jättebra för Jets dessutom. Det är ju det mm. som är så otroligt märkligt i hela mm. den här ekvationen. Jag tycker att, att Anders Nordensvang summerade bra då han gav sina delårsbetyg äh, till de finländska NHL-spelarna i, i fredagens NHL-kolumn. Äh, citat, när han inte skjuter mål är han tyvärr inte en alls bra hockeyspelare. Men när han plötsligt drämmer in 18 mål på en månad är han värd sin viktig guld. Om den månaden då blir maj. Så, så är det ju mer sant än någonsin. Uh, men för tillfället så, så förstår ju ingen ens i Winnipegs organisation vad som
1: håller på att ske. Det är, det är sjukt, otroligt, otroligt hur det kan vara sådär. Mm, Jag har säkert också läst de här uh, artiklarna och det spekulerar sig att han, han trivs allt för väl med Fortnite, mm. det vill säga konsolspelet. Jag har själv lite svårt att tro på det. Jag tycker det är en, en ska vi säga, en desperat grej Eh, desperat försök att hitta en förklaring mm. till den här måltorkan så jag köper inte för att vi ska komma ihåg att Line alltid var en stor vän av att spela de här konsolspelen och, och idrottare behöver också någon form av rekreation det vill säga på något sätt att koppla bort. Går det till överdrift så gynnar det naturligtvis inte hans idrottskarriär hans ishockey. Sen finns det också rykten om att, att han till den här säsongen ska ha bytt den så kallad flex på klubban. och. Okay. och jag vet inte om det är sant och borde han i så fall byta tillbaka, det här är nu bara rykten, mm. men, men jag spekulerar här, ingen kan veta vad, vad som rör sig i hans skalle sist och slutligen, men mm. om jag spekulerar så tror jag väl att, att han har lite sargat självförtroende just nu och, och det leder till att jag tycker att han kanske tänker för mycket inne i rinken. Det, det det kommer inte längre äh, från ryggmärgen, och det leder till att han ser lite sevlig och lite trög ut. Och, mm. och, och, och jag tycker faktiskt inte att det har sett så här imponerande ut på sistone. Jag har inte sett alla hans matcher, men de jag har sett, så tycker jag att Patrik Line hört tidigt sämre i Winnipeg, ett lag som för övrigt går bra. Ja. Sen, sen har jag också läst att, att, och det är ingen hemlighet, att Winnipegs tränare med Paul Maurice spetsen har försökt göra äh, Patrick Lange till en, en mer komplett spelare. Mm. Och att, att det ska finnas äh, mer tvåvägspel i hans takter. Och, och att det kanske sen skulle ha, ha på något sätt satt äh, fnurror på tråden. Ja. Det är inte helt otänkbart nej, att, nej. att allt det här hänger ihop. Uh, och sen, sen heter det ju också, tycker jag att många gånger jag läst, att, att han borde få chansen i första linjen <laughs> ja, okay. med, med uh, Scheifele och Wheeler. Ja. Men, men där tycker jag i sammanhanget så ska vi komma ihåg att Line fortsättningsvis har en stor roll i Winnipegs powerplay. Mm. Senaste match tyckte jag han klockades på ungefär fyra minuter mm. i nummerärt Ja, jo, och ändå blir det inte resultat i Nej. form av mål. Så, så det är någonting som inte riktigt står rätt till.
0: Det är häftigt det där, och, och det är bra att du nämnde det för att om man läser också kommentarer från hans medspelare så är det ju så där att, att de lider ju med honom att till och med liksom centern konstaterar att, att när, när han är inne i en sån här svakka så, så anstränger man sig kanske det där lilla extra för att bädda lägen åt honom, när det inte ens är läge att slå den passningen, för man tänker liksom att vi måste få igång den där killen och då, det rockerar ju liksom spelet i fel riktning, mm. det vill säga att man bakar in i sitt taktiska upplägg någon form av välgörenhetsverksamhet så kan det ju inte bara vara, mm. och jag menar precis som Poljojervis minuter sjunker i takt med att leveransen saknas, så har det ju hänt med Laine också han är ju dessutom katastrofalt saldo i plus minus när vi ser den här tvåvägsdiskussionen är ju lite oroväckande därför att jag menar, nog att han inte gör mål framåt. Det gör inte gott för laget att ha honom på isen. Så att, nu blir det ju en spännande slutspurt mot det slutspel som ju helt uppenbarligen är på väg till. Oh, När och så om så ska det. han vakna?
1: Det goda kanske i det hela är att, att de två... Största offensiva stjärnorna i Jets jämte line då, det vill säga just Blake Wheeler och, mm. och Mark Scheifele som, som jag nämnde har varje liknande svacka tidigare i sin karriär och enligt uppgift från Kanada så har de tagit lite nu under sin vinge och, och peppar honom mm. och berättar hur de har kommit ur sina svackor under årens lopp. Så, så det är positivt. Men, men frågan är här som jag vill ställa dig. Uh, Winnipeg Jets har Nikolaj Ehlers är sina duktiga dansken. Uh, skadad just nu Men han närmar sig med stormsteg sin comeback Är det så att Patrick Leine åtminstone kan tillfälligt Bli petad från hela spelande truppen Nej gud Då gäller sig comeback <laughs> det, 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 alltså det, vilket scenario
0: Du, 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 du kan ju inte säga där. Du måste <laughs> tänka på alla våra läsare och lyssnare Som sysslar med finländska NHL Det skulle ju vara en tragedi i kvadrat uh, det, Alltså det är klart krastsakt. Så, så är du en spelare som inte levererar så måste det ju finnas civil hos en tränare att plocka bort en missing link för att få liksom, pianot att spela i dur igen men vad var det liksom, detta måltakten som har bara varit på stigande han är inne på tredje år av sitt kontrakt det ska väl omförhandlas mm, det, ja. tänker man ur en en, nu tänkte jag säga användarperspektiv alltså ägarperspektiv så, så är det ju lite manna om de skriver ett långt kontrakt att hans på det vis, hans värde lite sjunker nu man kan inte bestrida att, att, att den här killen vet hur man ska göra mål, men att inför en förhandling och en sommar som kommer så är det lätt för ägarna att konstatera att wow att här kan vi skala miljoner på hans kontrakt, mm. hans price cap för att äh, ja men du hade ju nog den här svackan här att vi är inte riktigt säkra på att du kommer att bli liksom Conor McDavid-nivå här nu i NHL äh, för att jag menar, det är ju jättemånga andra spelare just nu som är glödheta som också är på väg in mot nya kontraktsförhandlingar. William Nylander drog ju ut på det hela in, långt in på hösten innan man kom till skott med honom. Så var, var ligger Lines värde sen? För NHL är ju hans serienivå.
1: Men är det, oh, hey, vilken, vilken bizarrt, hemsk fråga du ställer? Ja. Vad ska vi prata om i podden? Nej, men alltså, det där är ju oerhört relevant vad du nämner om att hans kontraktsförhandlingar är påkommande efter den här säsongen och nu vill jag väl nästan våga påstå att vi talar om en miljon per år ja. som, som vi just nu, om, ja. om det fortsätter så här som han måste skala från sitt lönekrav ja. uh, han kommer att bli en rik man oberoende oh ja. och Winnipeg oh ja. kommer att, att, att teckna ett, ett långt, ska vi gissa, ett åttaårigt kontrakt med honom. Mm. Mm. Men, men, men hur som helst, uh, om det här med att, att är, är det möjligt att Uh, line blir petad och LRs comebackar så tycker jag att det också det är lite tudel att Winnipeg som, som vi båda har nämnt går ju som liksom på räls nu mm. och, och det heter ju att man inte ska göra förändringar i ett vinnande lag. Samtidigt så, så... Uh, Winnipeg har nu tycker jag en väldigt bra fjärde kedja med bland andra Mason Appleton och Brandon Lemieux och de har tagit kliv framåt. Ska ja. man spräcka den Ja, det är ju då man spelar en roll
0: där också. Ja. Egentligen är det ju tre kedjor där man har möjlighet att plocka in line för att du vill ju inte liksom kanske använda honom ja, precis, fel. Precis, och, och elars också. Exakt, exakt. Ja, nej faktiskt. Uff. <laughs> spännande ja. tider. Spännande Men hej på tider. tal
1: om ishockey så säsongens tredje Euro spelas den här veckan i Sverige. Du ska referera. Då! Ja. Senast du refererade i Soki. Visst var det då du hade riktigt middags-Statsch.
0: Ja, jag har haft ett par bra turneringar faktiskt. Det blir med, med, med regelbunden och oregelbundenhet, men eftersom du är så hockey, skidsyssel satt för tillfället så får jag hoppa in och ta lite ishockey också. Uh, efter Sochi så var följande projekt faktiskt junior-VM i Helsingfors och det gick ju helt okej. Okay. Mm. Så att det här när det ska bli helt roligt. Och det är ju en intressant turnering så att vet att, att uh, ja, jag tror inte hemskt många av de där spelarna kommer att ha någonting uh, långt in på våren att hämta i den finska landslagströjan, men det är mycket roligt att titta på spelare och hur de kommer att prestera. Sverige har ju ett jätteungt lag, Ryssland har ganska Ganska så starkt lag på benen. Tjeckerna har ett gammalt och beprövat koncept på gång och Finland möter alla de här tre motståndarna då inom loppet av, av fyra dagar. En match i Jaroslavl och två matcher på hovet. Så att liksom en sån check-up var flera landslagsspelare kan tänkas ligga just nu. Uh, jag tycker till exempel att en spelare som Oliver Kaski är jättespännande att se på med tanke på vad han gör i ligan just nu. Och sen har vi ju förstås Tirronen i mål med Vehviläinen. Framförallt kanske Vehviläinen skulle mm. kunna tänka mig att ha en plats på den tredje, tredje målvaktspositionen mot ett VM om det gör en lång och bra år. Påstå, ja. uh, och sen en Antti Kalapodas uh, som ju var med i det där junior -VM laget för en tid sedan har ju gått bra i sport nu, även om de, de magaplaskar uppe i det här senast, så att, att också, har han tagit nästa kliv i i sammanhanget Så det blir, blir helt kul cool att se. Tyvärr är det ju då de här riktigt ungtupparna borta. Skadorna där stopp, för de menar va inte ens med i uttagningen och kopade föll bort dessutom sen, sen. Så att att skulle man ju jättegärna ha sett
1: mm. på kar-nivå. Kar, kar vi kar några
0: finlandssvenska spelare i VM-truppen? <laughs> Bra, bra fråga. Uh, inte av de som vi har med i, i, i truppen just nu, men kommer du på någon
1: som skulle smyga in från utsidan. Uh, Janni Hakampä, han är ju inte klockrent finlandssvensk, men vi, äh. om vi säger att vi adopterar honom lite. Finns skulle But, säga att med omitar här Jo, alltså Ja, han är, han är ju uppvuxen här i Helsingfors och, och gått från dagis ända till nionde klassen mm. i svensk skola, så han är fullständigt tvåspråkig. Och, så, så han tycker jag att har sig, åtminstone 50-50-chans mm. att ta sig in i lagen. Han, han har den goda sidan också att han är högarfattad, ah, så, så det är ju en, ja. en, en ny dimension till, till, till spelet på många sätt. Sen tror jag väl att Oskar Osala inte ens kanske är intresserad. Ljokomar har ju tackat nej till ja, ja. Um, Rasmus Tirronen nämnde du. Jag tror mm. att han är väldigt högårdsare. Uh, sen, sen Kasper Björkqvist fick ju chansen i de här träningslandskampen av den sista EHT-turneringen i fjolvån ja, ja. och han gör ju en bättre säsong nu i, i college mm. i USA Vits att... vad de flyger under radarn de ja, Men, men... <laughs> <laughs> Inte det helt otänkbart att Jukka Jalan med den historien han ja, har med Kasper exakt. ger honom åtminstone chansen Ska jag säga en 10% sannolikhet att Kasper Björkqvist är i VM-laget? Mm. Chatten slant på det, man vet aldrig <laughs>
0: I den andra halvveckan av UD Sportens podd sport ska vi plocka lite härifrån och därifrån när vi börjar här nära. Och i år. det ska ju bli ett alpint VM just nu och, och lite blir man ju sådär förbluffad med tanke på hur säsongen har sett ut hittills. Att Finland har en trupp med nio åkare. Chriso,
1: plocka <laughs> de namnen. Äh, Nej. Romar? <laughs> mm. Nej, för min första tanke är ju nog då, då vi talar om Finland och alpinskidsport att hela grenen är tyvärr lite på dekis. Men otroligt kul förstås med att VM är på kommande och att Yle är där. För mm. någonstans så förknippar jag fortfarande alpint med Kalle Palander och Tanja Poutianen. Mm. Och hela den eran. Oh, yes. Och vi visste kanske inte hur bra vi hade det då. För Nej, att det, nu är det ju känd. oerhört svårt att slå sig in i, i världseliten. För fortfarande i Finland, en, inte nu en lilleputt, men en lillebror i alla fall. I sammanhanget i de här stora nationerna. Mm. Det finns ändå så mycket större know-how, resurser. Ja, traditioner och, 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 precis och allting. Precis ja, i, i ja, ja. allt från Österrike, Tyskland, Italien, Norge, Sverige och så vidare. Så att uh, det här... Boutjärnen, Palandar Eran. Så det är någonstans som får mig att tänka på hur ensam jag tror att Nieminen kommer- kanske att vara i tennisen, liksom hur, hur han höll den finländska fanan mm. uppe där och så tror jag att Lauri Markkanen också kommer att vara ganska ensam ja. i att ha stjärnstatus i NBA i, i många år om inte
0: årstyrande. Ja. Nej, jag håller med. Det, det roliga var att jag läste det här pressmeddelandet som när, när truppen presenterades och, och det säger ju någonting, jag menar vi, vi har ju pratat också i den här podden under tidigare avsnitt om, om när man åker till en turnering eller ett mästerskap, att man sätter upp någon form av målsättningar och har, har med, vissa till och med tokgalna medaljmål men det här citatet från Sport chefen Tommy Viret, uh, under den senaste tiden har vi sett en bra uppgång, så vi åker till året med ett öppet sinne, tycker jag säger ganska mycket om vad vi ska förvänta oss därifrån, det vill säga inte hemskt mycket annat än, än deltagande på bred front och bra tävlingar och högklassiga referater av vår vän numera 40, 40 år fyllda. Hurra, hurra, Christian Karlsson. Så att det, här, det, det blir ett roligt mästerskap. Och mm. Jag återbesökte med mina pojkar faktiskt alpint här. Det råkade komma Kidsbils slalom på tv då vi satt oss där framför tvn. det var sjukt intresserade och blev jättefascinerade av den där sekundstriden. Och då såg jag i dem det där som jag själv också ser i mig själv när man börjar följa med alpint. Det vill säga det är ju en otroligt bra tv-sport framförallt när det kommer till teknikgrenarna tycker jag. Mm.
1: Ja, jo, jo. och sen ännu om, om de här finländarnas placeringar så alltså vi ska väl hoppas och tror att deras placeringar i VM är lite bättre än vad de mm. har presterat i världskuppen eftersom det är begränsat antal per nation som får delta i sin tur som mm. betyder att, att Österrike då har bara sina 4-5 per gren ja. och det ger ju till exempel Andreas Romar åtminstone betydligt bättre ja. chanser att slå sig in i sig topp 30 i de grenar han ställer A absolut. upp och, 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 och hans, hans stora gren är väl då kombinationen där, där han ska väl No, nu tar jag nog från hatten, men ska vi säga att topp 20 är absolut inte utopi.
0: Ja, men redan, redan det att Andreas Romar är med där han i tiden av VM debuterade mm. och har gjort en så fantastisk karriär, så det är värt en sådan hatton definitivt tycker jag, för, för Andy Romar. Mannen, den från Pampas. Det är helt, helt vansinnigt häftigt. Hej, häftigt också. Ja, du vet ju att jag <laughs> följer av mm -hmm. orsak med The Championship i fotboll. det. Ganska, ganska noga. Jätte. Fram, fram emot ett toppmöte mellan Leeds och Norwich i veckoslutet. Norwich går och vinner på borta mot Leeds. Jag tror båda de här lagen kommer att finnas i Premier League nästa säsong. Det är så pass bra, de har allting i schick. Men det roliga är ju att i det ena laget finns Temo Pukki. Ja. Inte att förglömma A på Halme på något sätt. Men, men nu är det ju otroligt den här hans målform äh, när han snart kommer att passera Chef Kikuji. Uh, inte så häpnadsväckande för mig att, att Bucky kommer att passera honom. Det bara det att Kojikon har gjort så många ja. mål någon gång. Det liksom slog mig med häpnad. Uh, men jag måste kolla upp det där. Han gör ju alltså ju nu, just nu eh, mål var 133 minut. Det är ju inte sådär hisnande hög som en leverans Trend. Men när de spelar så sjukt mycket matcher så blir det ju de där de målen han har gjort just nu. Äh, han har två år kvar på kontraktet. Det där måste jag kolla upp i morse. Det vill säga då han gick från Brönnby till Norwich. Vad var det han skrev på? Tre år. Så att nu har vi en Premier League-spelare nästa säsong. Oberoende.
1: No, vi får väl hoppas det. Är mycket pekar emot det. Och var det inte så att Norwich från sitt officiella Twitterkonto skrev någonting i stil med att best free transfer ever oh, <laughs> och jag vet inte att hänviset skrev ju till och med in the world men i alla fall så, så nu var det ju en, en värvning som, som uh, Norwich och Norwich fansen kan uh, skatta sig lyckliga över att jordes uh, men precis som du vet du gillar Aston Villa mm. Championship är ju en Fruktansvärt tuff serie. Nu Oj, talar jag inte bara om, ja. om hur fysisk fotbollen kan vara. Men, men de här lagen är så jämna och ändå så pass bra. Mm. Jag skulle till och med våga påstå att kanske det är till och med Europas sjätte bästa liga. Jo, ja, jo, 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 nu blir det det nog. Att, att det är ah, det finns nog superklubbar. Nej, men jag menar att, mm. att det finns toppklubbar i Ryssland, Ukraina och Grekland och så vidare. Men om man tittar där i snitt mm. så, så är matcherna nog bättre. I Championship och, och det finns bättre spelare där än, 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 än på många andra håll. Och, och att Temo Pucki där levererar, det tycker jag att det är fantastiskt kul och eventuellt på väg till Premier League. Och, och någonstans så ser jag ju det här att det, det är liksom bevis på vad rätt omgivning, rätt självförtroende och hårt arbete kan mm. innebära. Ja. Pucki har ju alltid haft talangen och, och jag krypade till korset igen här. Jag trodde att han aldrig skulle utmäta den på det sätt han har gjort nu den här säsongen. Och han Men inte tagit... finns det ju
0: egentligen någonting som har talat för det heller tidigare? Liksom sådär att det skulle komma en sån här, sån här liksom
1: burst. Nej, men alltså, jag drog väl kanske parallella lite längre bak i tiden. Ja, ja, exakt. Var någon, som ja, tonåring ja, ja. Exakt. gick till Sevilla och fick, mm. fick debutera till och med där. Det var bara, bara några minuter han spelade. Men i alla fall, och här kan jag inte låta bli sen att dra parallella till det vad vi talade om för en vecka sedan. Okay. Det vill säga SJK och Mossa Jagobi. Oh! Han har ju onekligen talang. Hans ja. tillslag och, och potentialen är ju betydligt högre än Finska Ligan och SK. Ja. Ja. Men huvudet tror jag inte riktigt. Eller det känns ju som att det inte håller. Pucki har nu insett vad det handlar om och, och resultatet är här. Ja, men såg du vad
0: som hände med Jagobi i premiären. ja. ja. men det, var ju, det
1: kändes ju lite sådär att det att, att vi tangerade
0: förr och med. Ja. Daniel Enkvist, Jakobstås domare, visar ut honom i hans första framträdande. Men det som, det som är häftigt med, med de tre bästa målskyttarna just nu i, i The Championship det är att man tänker att de gör mål på löpande band på, på Premier League-lagens bakgård. Det vill säga att den där värvnings vägen, den där scoutingstillgången borde vara, tycker jag spikrak med både Tammy Abraham 19 mål i och för Ceylone, spelare svårvärvad, uh, Billy Sharp i Sheffield United, 19 mål både för Abraham och Sharp och sen 18 mål för Temo Pucki, rör alltså inte på sig i januari-transferfönstret uh, speciellt kanske Abraham och uh, Sharp som är i klubbar som, som inte riktigt, absolut, absolut, absolut där högst uppe och fikar, så kände jag på mig att skulle röra på sig, men det gör de inte och, 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 och det är fascinerande, det, det är också väldigt jämnt nu i The Championship, när Wolves Steg i fjol så var avståndet från det första laget i tabellen högst uppe som gick upp ner till det, det sista laget som tog sig till playoff, det vill säga sexan. 25 poäng. Nu är avståndet mellan ettan och sjuan, det vill säga det första laget som var utanför playoff, bara tio så det kommer hända väldigt mycket i den där serien fortsättningsvis och det kommer att liksom, lägga grunden för otroligt bra matcher under den här våren så att har ni bara tillgång till, till betalkanalen som sänder The Championship och har tid på er och mm. kanske vill spola de där riktigt stora matcherna någon gång för att se lite, lite riktigt krigar fotboll och, och kanske finska mål så, så rekommenderar jag varmt The Championship med Temo Pucki i spetsen mm. det, det, är, det är en rolig serie.
1: Europas tredje bästa liga vad publiksnitt beträffar om redan inte. En här helt sån det. Sak, redan en sån sak faktiskt. Tiden går fort då vi har roligt. Eller jag har åtminstone roligt. Ja, ja, det uh, var fantastiskt. Två frågor återstår. Uh, Antti, du får börja.
0: Mm, bra vecka förra veckan uh, när det kommer till uh, vänner av Eurovision. Uh, song contest. Uh, Israel mm. väntar till Lviv långt dit ännu. Men uh, två saker som hände. Sverige hade sin första tävling. Uh, jag var väl inte helt imponerad där, men, men, men det kanske tar sig. Men Finland presenterade uh, sin kandidat. Det vill säga vi vet inte vem som representerar oss. Vi vet inte vad hen ska sjunga, spela, musicera eftersom han är en instrumentalartist. Vilka tankar väcker det för dig att Finland efter Sara Alton
1: nu skickar dit Darude? Mm. Det där var min första fråga. Då. Du, jag insåg att du var på väg. Att kommer du att uttala det Darude eller Darude?
0: Jag är en stor vän av Jontiteckna från 90-talet. Det vet du och då sa man Darude.
1: Mm. Uh, min första spontana tanke var just det där som du lite tangerade, att det är väl i ESC-regler att det ska sjungas. Ja. Så vem ska sjunga? Mm. Jag är inte en lika stor vän av Eurovision Song Contest som du. Men jag kanske inte riktigt heller gillar det här finska systemet, att, att man handblockar en artist som sen uh, levererar några alls där som publiken sen ska välja mellan. Uh, men, men om det nu ska vara så så kan jag väl tycka att där äh. rör Helt okej, okay. why not? Mm. Uh, jag gissar att han har större chanser att klara sig än Sara Allt Visst var det hon som var med förra? Jo, 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 jo. Ja, ja, jo. Ja. Det så, var ju under
0: tiden vi var i Pyongyang som hela den... Det är liksom för sig så att jag, jag missar ganska långt det där. Jag fick bara sen höra att Monsters var den där bi bidraget hon skulle tävla med, så att jag missade liksom den uttagningsdelen i fjol. Men, men det som du säger, det vill säga att Eurovision Song Contest, det vill säga att det ska sjungas, det står i regelverket. Sebastian Reiman kommer att stiga upp på scenen tillsammans med Wille Virtanen, a.k.a. Darude, då. Och det här, ett av de här tre bidragen kommer att väljas. Men, men jag menar jag kan, jag kan tycka själv här att, att vi ligger ju lite i tiden sådär där det kommer till att EDM är ju fortfarande även om det finns de som hävdar att EDM i sin puraste form dött redan. Det vill säga att det att, att har virg och firg. Så, så tycker jag att, att det inte behöver vara så dumt faktiskt att, att, att kasta fram ett sånt här bidrag. Tre att välja mellan ett av dem vidare. Så att det här, är en försiktig tummen upp för artistvalet men jag säger mer när jag har hört låtarna. Vad är EDM? electronic dance music, det vill säga ah, elektronisk ja. dansmusik, okay. Så att, att den scenen det finns bland annat ett jätte jättebra inlägg på grannkanalen för ungdomarna på Finlands håll, det vill säga på Ylle Axe, där DJ Orion, jag minns inte vad han heter på riktigt men de satt säkert i 45-50 minuter och diskuterade hurvida är det men är död? Och jag börjar med att Lite vara skeptisk i hela diskussionen men det var, det var ett bra inlägg i debatten kring, kring, kring utvecklingen för elektronisk dansmusik, så att om ni är lagd åt det håller så, så rekommenderar jag varmt Yle Jax och deras Youtube-kanal för där finns det klipp kvar, men nog snackat om Darude och, och EDM, mm. du har säkert den fråga också.
1: Ja, min fråga lyder, hur skulle du beskriva ditt förhållande till de olika sociala medierna, det vill säga Facebook, Instagram och Twitter? där, och om, du har någon, om du är aktiv som på några andra sociala medier. Som, jo, ja, ja, precis, okay. skilt för sig. För för det jag det är o ändå o ganska o annorlunda.
0: Osunt skulle ha varit liksom <laughs> det samlande ordet för, för alla. Uh, Okej, okay, jag... Äh, Plockar tre då, de där stora som du nämnde. Uh, jag är ganska trött på Facebook, även om det är otroligt värdefullt som arbetsredskap. Så tröttsamt för mig där.
1: Uh, mm. Får jag ta då emellan? Så det kan du göra, jag, vi, tar, jag, vi börjar med Facebook. Jag, ja. för Facebook är lite sådär ordlek, så. it's complicated, det är komplicerat som gör på något sätt så är, är ord som, som förknippas med Facebook. Jag är också trött på Facebook och... och Uh, jag tycker att Facebook framförallt är så osympatiskt som företag och allt som har kommit fram med, no, jo, med valmanipulationer sant. och så vidare, och Sen sen överlag så uh, har jag, fast jag nu domderar här i, i podden och på andra kanaler och som, som svenska Ule har, så jag börjar bli mer och mer skygg att lägga ut mm. privata grejer på mm. till exempel Facebook mm. Men, men,
0: men vi... ett plus i kanten ändå för Facebook för varann, skulle jag ha kunnat se en bild på dig när du muckar ut ur det militära.
1: Något sant Ja, <laughs> Tack bra. Roger
0: Kjellman på Ylöösterbotten. Ja, följande. Insta eller Twitter först. Insta. Uh, det är inte riktigt min grej. Jag är, 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 det är så mycket yta. Och y, min yta är så otilljord. Jag lade upp en bild, den senaste uppdateringen jag har jag gjort är på mina nya glasögon. Det var så långt jag kommer. <laughs> att, att jag, 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 jag kan inte riktigt förhålla mig till det för jag har, jag har inte liksom insett potentialen. Däremot tyckte jag att det finns det är roligt att no, någon har insett marknadsföringspotentialen. Jag läste du den här långa häsar artikeln Nej. om den här gillningsringen som finska kändisar har apat efter från, från Nordamerika. Det vill säga att stora namn inom finsk insta inte ens jättestora, men liksom sådär kring Ja och Linomma den här halvåt programledaren har skapat en sån här en, en överenskommelse, en, en grupp där man går in och gillar och kommenterar varandras inlägg alltid när de kommer upp för att generera trafik. Och det där är genialiskt. Det är ju ett jobb mot algoritmen. Uh, men, men att, att, att ja, jag är inte där. Och sen tycker jag kanske att jag är lite för gammal för det sociala mediet också. Uh, mm. Så att, att uh, inte riktigt min bag har jag som, sammanfattat det i ett ord. så här nu,
1: ungefär. Ja. Jag, jag håller fullständigt med det. Jag tycker att Instagram är lite olustigt. Uh, folk sätter ut sådana bilder där från sin vardag som är alldeles fantastiska och så mm. tänker jag på mitt eget liv. Så, jag, så att inte har jag något att komma med. Framförallt som jag gjort ett, ett principbeslut på att jag inte lägger ut bilder på, på mina barn. Vad mm. blir kvar då? Inte hemskt mycket.
0: Nej, det är så det gamla tidningslogiken att, att, att om, man, om man jobbar på Jakobstads tidning i tiden så var det som så där, att vad ska man ha för paradbild? Så barn och djur funkar alltid. Det var liksom, <laughs> så cats of Instagram och kids of Instagram. Så vi, vi, är lite, vi är lite borta därifrån. Twitter då jag älskar det fortfarande, det är en klassiker för mig. Som informationskälla, som, som ett sådant märkligt samhällssurion av, av, av människor som jag upplever att jag känner och kan. Bara som exempel här i veckoslutet, eller under veckoslutet, så, så en kille som jag har varit följare och har, har följt själv under många år, en fotbollsdud från, från Västra Nyland som hette Heter, heter ska jag säga, Atte så, så jag har haft Sådär sex år funnits med där på Twitter tror jag. Och så, så skrev han på för Ekenes CF. och det var ju jätteroligt för honom. Och då fick jag veta att han heter inte Atte, han heter Andreas. Och, och vår vän M. Bejar, en legendarisk Twitter-profil i Svensk Finland, väldigt aktiv sådan i alla sammanhang egentligen. Politik, Eurovision, what not. så var ju kandidat i ett, att bli en kommun. Och vad heter det? Direktör? Ja, han var, han var, han var i resa. han var på, på slutrakan för att jobba i Malax, fick väl det Jaha. inte. Men ändå så där sådär, att man, man liksom, jag lever på sätt och vis med många av mina, mina Twitter-bekantskaper. Äh, och det, det, det är liksom för mig faktiskt någonting jag aldrig blir trött på. Ja. Det är två andra
1: går i vågor, men Twitter är nog för mig en klassiker. Ja, exakt samma känsla har jag där att, att ja, mitt förhållande till twitter är fortfarande jättevarmt jag, jag vet att twitter har tappat popularitet i, i Finland de senaste åren men, men det är fortfarande mitt sociala medium och jag får mina nyheter där snabbt det blir kommentarer kring nyheter och, och, och överraskande ska jag kalla det finurligheter som gör mig på bara på gott humör mm. Mm.
0: och jag läste faktiskt i morse när jag kom på jobb det första uppdateringen kom från Kalle Longqvist vår äh, vänna och frilansare om att äh, för att knyta säcken och återkoppla dit till vi började att Matti Nykanen var borta. Så tack för sällskapet. Mm. Podd avsnitt 44, Arenan, iTunes och Spotify. Och vi avslutar väl med att konstatera Matti Nykanen vila i frid.
1: Det här är en svenska Yle
0: podd.